0: 3월 1일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장애계 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 교사가 장애인이 되어가는 방법 기고 김헌용, 구룡중학교 교사 인간은 본질적으로 문제투성이의 구제불능이다. 우리는 모두 나약하고 자기중심적이며 때론 의지가 부족하고 자주 아프다. 그럼에도 인류는 공동체로서 발전해왔고 부족한 인간들끼리 서로의 존엄을 인정하며 평화롭게 사는 법을 터득해왔다. 왕, 성직자, 귀족, 노예 등으로 지위에 따라 인간을 수직적으로 구별하던 시대에서 정치인, 예술가, 종교인, 학자, 사회운동가처럼 하는 일에 따라 인간을 수평적으로 구분하는 시대로 변하면서 우리는 얼마간 자신이 원하는 정체성을 선택할 수도 있게 되었다. 그러나 여전히 끈질기게 남아있는 수동적 인간상이 있다. 여성, 이주민, 그리고 장애인 등이 그것이다. 타인에 의해 먼저 규정되는 정체성들은 그 옛날의 귀족과 노예처럼 사회구조 속에서 그들이 점유하고 있는 수직적 위치에 따라 정체성이 규정된다. 이들이 자기 스스로를 여성, 이주민, 장애인이라고 규정한 적이 없다는 점에서 그렇다. 나는 다섯 살에 처음으로 눈이 안 보이기 시작했다. 하지만 어린 시절에 엄마 아빠에게 저를 시각장애인이라고 불러주세요 라고 부탁한 적은 한 번도 없었다. 아홉 살이 되던 해 겨울 보건복지부에서 나를 시각장애 1급으로 분류하기 전까지는 내 주변의 그 누구도 나를 시각장애인이라고 부르지 않았다. 상황은 그 다음부터 변했다. 특수학교에 다니고 대학교에 입학하고 다시 교사가 되는 과정에서 주요 국면마다 나는 사회적으로 장애인이라는 인증을 받아야 했다. 그렇게 나는 장애인이 되어갔다. 그것에 대하여 딱히 불만이 있느냐고 묻는다면 그렇다기보다는 그게 정확히 어떤 의미인지 몰랐다고 대답하는 편이 정확할 것이다. 그저 나의 지위가 크게 바뀔 때마다 의뢰 따라오는 통과 의뢰처럼 공식 장애인 인증을 받았을 뿐이다. 그런데 고작해야 몇 년에 한번 찾아오는 입시 관문이나 채용 관문에서만 나의 정체성이 장애인으로 구도져간 것은 아니었다. 나처럼 눈이 안 보이는 사람들이 TV나 인터넷에서 시각 장애인으로 규정되는 것을 수없이 많이 봤고 일상에서 어떤 일을 하려다가 나의 시력 없음으로 인해 좌절할 때면 나 스스로도 나를 그 이름으로 부르는 것이었다 예를 들어 길을 헤매다가 주변 사람들에게 도움을 요청할 때면 나는 저기 저 김헌용이라고 하는데요 혹시 저좀 도와주실 수 있으신가요? 라고 묻지 않는다 그럴 때면 나는 이렇게 말한다 저기 제가 시각장애인인데요 이렇게 나 스스로를 시각장애인이라고 지칭하는 순간처럼 내가 가진 장애를 극적으로 느끼는 경우도 잘 없다 실은 여성, 이주민 등 다른 사회적 약자들이 살면서 자신의 정체성을 조금씩 구체화해 가는 과정도 다 엇비슷하다. 여성은 자신이 여성이라는 것을 특별히 인식하고 살지 못하다가 결혼을 하거나 직장에 들어갈 때 어떤 이유에선지 자신의 여성으로서의 정체성에 관해 크게 인식하게 된다. 그리고 깨닫는다. 일상에서도 소소하게 자신이 여성이라고 규정되어 온 순간들이 많았다는 것을 이것이 이른바 사회적 약자의 삶이다 자신이 어떤 직업을 갖든 일상에서 어떤 모습으로 살아가든 불쑥불쑥 자신의 정체성을 인식하게 되는 순간들이 찾아오고 그 순간들이 잦아지면서 자신의 정체성이 지닌 취약성에 관해 점점 더 명확하게 인식하게 된다 장애인, 여성, 이민자 등은 그렇게 사회구조 안에서 규정된 자기의 자리를 찾아간다. 그것이 이들이 자신의 정체성을 획득하는 과정이다. 교사가 되었어도 나는 장애인. 결국은 이 말을 하고 싶었다. 나는 10년차 교사지만 아직은 교사이기보단 장애인이다. 일반 학교에서 영어를 가르치고 비장애인이 절대다수인 집단에서 10년을 살았지만 주변 사람들과 동화되는 것만큼이나 그들과의 괴리감을 키워왔다. 다른 교사들이 맡는 담임 업무나 주요 보직을 단한 번도 맡아본 적 없고, 새 학기가 시작될 때면 수업 준비에 앞서 대체자료 교재부터 준비해야 한다. 내가 이번 학기에 어떤 학생을 가르치게 될지를 궁금해하는 것 이상으로, 이번에는 어떤 보조인력을 만나게 될지를 걱정해야 하고, 혹여나, 혹여나 새로운 업무를 맡게 되면 업무에 대한 재반사항보다 업무에 수반되는 접근성에 관해 더 먼저 알아보게 된다. 그런 와중에 2020년 1월에는 교사들이 행정업무를 할때 반드시 사용해야 하는 전산 시스템이 전격 교체됐다. 공문을 주고받고 예산을 처리하는 시스템이 k e d u 인 i n 이라는 이름으로 도입된 것이다. 어떤 일이 벌어졌을지 예상되지 않는가? 도입 한달 전에 새 시스템의 접근성이 기존 시스템의 접근성보다 훨씬 후퇴한 것을 알게 된 전국의 시각장애 교사들이 패닉에 빠졌다. 부랴부랴 시스템 개발 사업단에 항의를 하고 언론에 제보하고 자문단을 꾸려 뒤늦게 접근성 개선에 참여했지만 이미 너무 늦어버린 상황이었다. 3월 계약을 앞두고 있는 현재 나는 내게 배정된 공문 하나를 혼자서 확인하지 못한다. 설상가상으로 마침 이 기간은 서울시 교육청의 예산 문제로 내게 보조인력이 배정되지 않는 기간이다. 그야말로 첩첩산중이 따로 없다. 여기에 활용 점정을 찍는 상황이 발생했다 내가 3년 동안 맡아온 1학년 수업 대신 2, 3학년 수업을 맡게 된 것이다 알아보니 3학년 교과서는 아직 대체 자료로 제작되어 있지 않았다 아, 아뿔싸 교재 대체 자료 제작부터 신청해야 한다 그런데 그 신청은 공문으로 해야 한다 공문 신청을 위한 업무 시스템은 접근성이 후퇴되어 버렸다 마침 나를 도와줘야 할 업무 보조 인력은 예산 부족으로 배치되어 있지 않다 삼중고인 것이다. 대체자료 부재, 업무 시스템 접근성 후퇴, 보조인력 미배치. 이런 것을 중복장애라고 하지 않던가? 아, 골이 아프다. 이 모든 문제가 내가 시각장애인이기 때문에 발생한 것이라고 한다면 할 말이 없다. 나는 그 어느 때보다 지금 이 순간 장애를 느낀다. 다시 한번 처절하게 나의 정체성을 인식한다. 교사가 된지 10년이 넘었지만 신규 교사로 발령받았을 때보다 상황이 나아진 것은 하나도 없다. 그래서 나는 언론 인터뷰나 사람들에게 이런 말을 할 때가 많다. 저기 제가 시각장애인 교사인데요. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 비마이너, 비평 코로나19 확산지는 대남병원 흡연실이라는 프레시안 집단감염 핵심은 폐쇄병동 장기입원, 문제의 프레임 바꾸는 언론 보도. 박정수 노들장애학국리소연구원 바이러스가 전파되는 방식과 소문이 전파되는 방식은 같다. 바이럴이 바이러스와 입소문을 동시에 뜻하는 까닭이다. 전염병에 대한 진실은 소문이 그런 것처럼 불합리한 군중심리에 영향을 많이 받는다. 알베르트 까미의 페스트가 말하듯 전염병이 창궐하면 인간에 대한 본질 규정들은 무너지고 대신 불안에 떠는 인간 실존의 알몸이 드러난다. 타인은 지옥이 되고 어찌할 수 없는 대중공포는 적을 찾듯 분출 대상을 찾아 헤맨다. 잡힐 것 같던 코로나19가 신천지 대구교회 집단 감염과 청도 대남병원 입원자 연쇄 사망으로 파국의 형상으로 부활했다. 26일 기준 확진자 1146명 중 상당수가 신천지 대구교회 관련자이고 114명이 청도 대남병원 관련자다. 특히 코로나19 사망자 12명 중 7명이 대남병원 폐쇄병동 장기 입원자다. 신천지는 비밀 사교 집단의 성격 때문에 전염 초기 중국인을 향했던 대중혐오에 타깃이 되었다. 한편 대남병원 5층 폐쇄정신병동 수용자 102명 중 101명이 100%에 육박하는 확률로 감염되고 우한보다 높은 7%의 치사율로 죽어가는 것에 대중과 언론은 어떤 반응일까? 지난 19일 코로나19 관련 첫 번째 사망자로 대남병원 폐쇄병동 수용자 63세 남성의 소식이 전해지고 연이어 21일 55세 여성 수용자가 동국대 경주병원으로 이송 중 사망했다는 소식과 함께 대남병원의 이름이 언론에 등장했다. 22일 대남병원에서 확진자 107명이 나왔고 코어트 격리 조치가 내려졌다는 소식이 전해졌다. 그때부터 대남병원이 어떤 곳이고 집단 감염, 연쇄 사망의 이유는 무엇인지 대중의 관심이 쏠렸다. 질병관리본부는 대남병원 5층 정신병동이 다인실에 폐쇄된 형태라는 구조적 특성상 오랜 기간 바이러스에 반복 노출됐을 가능성이 크다고 발표했다. 그러나 언론은 정신병원 폐쇄병동의 실상 대신 최초 감염자 찾기에 몰두했다. 감염 확산을 막기 위해 감염 경로를 파악하는 것은 물론 중요하다. 그러나 언론 보도 형태는 전염병에 취약한 폐쇄병 등에 대한 관심보다 감염자 색출에 쏠린 군중 심리에 부응한 것이었다. 23일 프레시안 최일건 기자의 단독 청도발 코로나19 확산지는 대남병원 흡연실 사망자 4명 중 3명이 대남병원 관련자 기사는 특히나 문제적이다. 기사는 코로나19 확진자 가운데 첫 번째, 두 번째, 네 번째 사망자가 대남병원에서 발생했다는 중앙방역대책본부의 발표를 전하면서 대남병원 흡연실에서 코로나19 확산이 유발됐다는 주장을 제기했다. 병원은 주차장 내 매점 옆에 흡연실 부스를 설치해놨는데 이 흡연실 부스 안에서 정신병동 환자와 요양병원 환자, 외부인들이 함께 흡연을 했다는 것이다. 질병관리본부는 정신병동이 다인실에 폐쇄된 형태라는 구조적 특성상 오랜 기간 우한 코로나에 반복 노출됐을 가능성이 크다고 판단했다. 하지만 실제는 흡연실에서 노출 확산된 것이 틀림없다는 제보자 A씨의 말을 직접 인용하며 집단 감염의 원인이 흡연실이라고 주장했다. 이어 24일 대남병원 수용자 중 다섯 번째 사망자가 발표되자 최일건 기자는 코로나19 청도 대남병원 정신병동 환자 또 사망 국내 7명 중 5명이 정신병동 환자 제목의 기사에서 또다시 흡연실 감염설을 주장했다. 기사는 알콜과 도박 중독자, 경증 환자 흡연자들은 담배를 못 피우게 할 경우 난동과 자해 등 폭력성을 띠기 때문에 병원 측에서도 이를 알고 눈감아 준게 사실이라면서 면역력이 약한 정신병동 환자 중 흡연실 이용자가 같은 병동 환자들에게 전이 되었을 확률이 높다는 병원 환자의 보호자 김모 씨의 말을 비중 있게 실었다. 게다가 기사 말미에는 김정원 정신건강 전문의가 자기 블로그에 쓴 글에서 정신과 환자 대부분은 망상과 환청 등을 겪고 있어 스스로 위생관리를 할수 없으므로 호흡기 감염병은 순식간에 퍼져나간다. 결국 정신과 폐쇄병동에서 호흡기 감염병 확산을 줄이는 방법은 철문을 지키는 것뿐이라는 말을 인용하며 글을 맺었다. 이 기사는 몇 가지 이유로 진실보도에서 멀어졌다. 대남병원 정신병동 집단감염 핵심은 왜 100%에 육박하는 수용자가 집단감염되었으며 7%의 높은 치사율을 보이느냐 하는 점이다. 당연히 폐쇄병동에서의 장기 입원 실태에 대한 조명이 필요하다. 그럼에도 이 기사는 폐쇄병동인데 왜 외부 감염되었느냐로 프레임을 바꿨다. 그러나 폐쇄병동이라도 보호사와 간호사 등 출퇴근하는 사람들이 얼마든지 있으며 그들 중 9명은 코로나19 확진 판정을 받았다. 그럼에도 의료진에 대한 감염은 염두에 두지 않고 수용자들의 외부 흡연실 이용을 감염 경로로 지목한 것은 차별의식의 소산이다. 25일 대남병원에 따르면 지난달 22일부터 이달 13일까지 정신병동 환자들은 외박, 외부 진료, 면회로 25차례 외부와 접촉했다. 이를 문제로 보는 입장과 반대로 병동의 폐쇄성을 문제로 보는 입장이 첨예하게 갈리는 상황에서 최일권 프레시안 기자는 정신병원의 철문을 지키자고 주장한다. 집단 감염과 높은 치사율의 근본 원인인 정신병원의 폐쇄성, 수용 정책을 오히려 옹호하는 것이다. 이런 문제점에도 불구하고 이 기사는 23일 MBN 뉴스 말미에 일각에서는 정신병동에 있는 흡연실을 통해 연쇄 감염이 일어난 것 아니냐는 주장도 제기되고 있습니다는 멘트로 퍼져나갔고 24일 JTBC 뉴스에도 자세히 보도되었다. 심지어 JTBC 심층 보도에서는 장기간 흡연으로 인한 폐질환이 높은 치사율의 원인일 수 있다는 전문의 멘트를 전했다. 좁고 폐쇄된 다인실에서 장기간 약물 부작용과 무기력한 생활을 반복하면 각종 만성질환에 안 걸릴 수가 없다는 정신장애인들의 아우성은 흡연이 폐질환의 원인이 될수 있다는 감염내과 부교수의 막연한 진단 앞에서 묵살됐다. 문제는 여기서 그치지 않았다. 24일 중앙일보는 팔 묶인 환자 줄담배 받다. 청도 대남병원 5개 흡연 부스 논란 이라는 선정적인 제목으로 프레시안이 쏘아올린 정신장애인 혐오에 구체적 이미지까지 부여했다. 해설병동 입원자들은 흡연 부스를 사용하지 않았다는 병원 측과 병동 내부 환자의 진술을 전하고서도 그러나 정신질환자로 보이는 환자가 두 팔이 묶인 채 휠체어를 타고 5층에서 흡연 부스로 내려오는 걸본 적이 있다는 방문 환자 b 씨과로치고60과로닫고 b 씨의 말을 인용하며 기정사실화했다. 영화 미스트에서 가장 공포스러운 장면은 괴물들이 인간을 찢어 밝이는 장면보다 마트에 갇힌 사람들이 공포와 광기에 휩싸여 믿지 않은 한 남성에게 불행의 원인이 적이 있다며 선동하는 장면이다. 그렇게 공포와 분노에 사로잡힌 대중에게 적이 적이 있다고 손가락질하는 행위를 주류 언론이 서슴치 않고 하고 있다. 부디 언론이 코로나19가 가져온 불행의 원인이 정신장애인에게 있다며 손가락질하는 데 앞장서지 않기를 바란다. 이들은 강제 입원, 장기 입원으로 대두되는 한국 정신병원 수용 정책의 희생자다. 문제는 흡연실이 아니라 바로 치료의 기능은 전혀 하지 못한 채 그저 사람을 집단으로 가둬두는 오래된 정신병원 수용 정책이 있다. 3월 1일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해 주셔서 고맙습니다.